0: 云边有个小卖铺，第六章，一千零一份保单。张嘉佳,佳。刘十三测算过外婆的拖拉机时速，最高到达三十码。那时进完货赶一场麻将，从县里回小镇五十多里路，一个钟头跑到了。拖拉机保养的很好，据说是外婆用政府发放的养老金买的。后来，外婆心疼柴油钱，开的频率越来越低。恍惚间，似乎坐了很久的拖拉机，那种熟悉的感觉贯彻童年。刘十三揉揉眼睛，这不是做梦，真的在自己小房间里。桌边贴着海报，花和衬衣少年浮在空中，在沙发听音乐，头顶三个英文字母 ，J A Y。床边堆着行李，出租屋里的家当全部打包，四五个编织袋鼓鼓囊囊。他意识到一个极其不可能发生的现状：被外婆绑架了。七十岁的王英英勇破驾驶记录，开了一宿的拖拉机，把他绑回了云边镇了。王英英正在柜台包豇豆，和他的小镇牌友围坐，众人好奇的目光飞过院子。注视刘十三居住的二楼，三姑问：“怎么大清早的回来？太突然了，出事了？”他其实在问：“嘿嘿，你外孙倒啥霉了？”六婆问：“开车回来的呀？车停哪儿了、啊？不上班吗？”他其实在问：“哟呵，不要吹牛，骗我我就拆穿你，混不下去了吧？”王莺莺拉过抹布，擦了擦手，流畅地说了一通瞎话。公司派车送的，说让他休假。他们领导也真是洋气，年轻人吃点苦有什么大不了的，对吧？他们居然说怕累坏了公司的栋梁之材，还感谢我教出了这么好的外孙。感谢啥呀？我什么都没教，他天生就这么优秀。刘十三轻手轻脚地贴着墙边溜过院子，正好听到“栋梁之才”四个字，外婆居然动用了成语，外孙当场僵住了。三姑不罢休，先胡乱附和了几句：“对对，你家十三从小就能干。哎，那什么，他工资有多少？”王英随随便便打了八百字的副稿，滔滔不绝。工资我没问，说拿干股的，将来要去耐克、斯巴达敲钟，敲钟无所谓，只要不是送钟就行。钱还不是用来花的，我就是关心他生活的怎么样。你说顿顿外卖，鱼翅海参的，就算一顿几百块，吃的也不健康啊。六婆找到破绽，奋起反击，那怎么不找个保姆呀？王莺莺笑了，舌战群雄，像我家十三坐到耐克斯巴达敲钟的这个位置，是要保守公司机密的，不能跟别人住在一起，没有保姆，只有秘书。王莺莺的谎言自成一体，三姑六婆不得其门而入，差点恼羞成怒。三姑说：“上班又不是间谍，这么神秘。”王莺莺说：“你当过白领啊。”三姑说：“没有。”王英英说：“那你懂个锤子？”王英英大获全胜。刘十三屡次想冲出去打断，但看看三姑六婆抓耳挠腮的样子，再看看王英英眉飞色舞的神情，想到一件事：行李七八十斤重，他一百三，王英英是怎么搬上拖拉机的？刘十三沉默了一阵，回到屋，穿好西服衬衫，直着腰板踱着方步，加入了战局。他拿捏下语气，说：“赵阿姨、秦阿姨、张婆婆，你们都在啊？不好意思，一直加班。”多睡了会三姑六婆诺诺以对，应该的，注意身体，啊，我们就转转，回去了，回去了。外人离开，祖孙俩四目相对，笑容双双突变。刘十三怒喝一声：“王莺莺，你干嘛把我拖回来？”王莺莺抄起豇豆，把腿奔向厨房，边走边说。小王八蛋，不把你拖回来，死在外面我都不知道。昨天一进门，看你惨的哟，嘿呦，惨的不行，我心疼啊。刘十三跟在他屁股后头，义正言辞地说：“住口，不许假哭。你怎么知道我住哪儿？谁给你告的密？你是不是预谋很久了？”王英英说：“不跟你说了，我要炒豇豆了。”山丹丹那个开花友红艳艳，沟通失败。刘十三回房间给手机充电，发现微读微信几百条，首当其冲的是自己被拉进了工作群。他心跳加速，进了公司的群，某种意义上也算被一个集体接纳。群里的信息向上拉都是抢红包的信息，夹杂员工们的表情包，喊着“恭喜侯总，百年好合”。早生贵子之类。刘十三的手指慢下来，在这个群里，他能看到的第一条终归出现，是张照片。KTV 包厢内，男女面对面，男的正在给女的戴戒指。刘十三的感知从未如此敏锐，他听见风自林间来，像轻柔的手抚摸每一株植物，有点潮湿。因为风里乘着小溪潺潺流动的声音，然后这些像潮水般退去，早蝉的鸣叫一层层涌上来，仿佛将它包裹进刺痛皮肤的麻布袋子，又闷又暗。它开始耳鸣，体内演奏交响乐，最主要的乐器是心脏，血液焦躁的涌动，嘴唇发麻，头顶开裂。刘十三发现，起初是前女友嫁人的悲伤，接着是自己不可描述的愤怒。生气毫无意义，他从小告诫自己。现在，他极其愤怒，气炸了。用志哥的话说，气成狗。工作群弹出几条新的信息。侯总，今天晚上聚餐，我们定几个人做？哦，这个吴嫂来统计吧。试用期的就算了，不用来了。好的，侯总，小刘正好也请假了，请什么假？年假吗？那不如请一年假好吧。没关系的，侯总，小刘不领工资，请多久的假对公司也没影响。这样，作为新时代的领导，我做个决定，给小刘放一年假。在这一年里，小刘只要完成一单业务，我代表全公司欢迎他归队。
1: 我我我
0: 要工作群沉寂了几秒，噼里啪啦谈讯息。侯总这真是有大将之风啊！什么大将之风？秦皇汉武不过如此，数风流人物还看侯总。一年做一单，我以为侯总是企业家，原来是慈善家。我想歌颂侯总。多谢大家的夸奖，不敢当。我是这么想的：一年完成一单，如果做到了，那是微乎其微的成功；如果做不到，那是旷古绝今的失败。也好让小刘认清自己，早点规划下半生。刘十三深深吸了口气，打了一行字：“这样不好吧？一年的话，一千单吧。”工作群再次沉寂，刘十三又补上了一行字，加上侯总安排的那一单，一千零一单吧。刘十三，你有种，你要能做到，我这个经理的位置让给你，那倒也不用，叫我一声爸爸就好了。我去你妈的，你要是不行，跪来叫我爷爷。开玩笑的，不跟你玩乱伦。做不到，我离开这个公司，也不待在这个城市了。做到了，不用你付出什么，这是我做给自己的目标，跟你没关系。发完最后一条，刘十三再也不看回复，手机锁屏，走到窗前发呆。柴火灶台早就不用了，摆满瓶瓶罐罐，从胡椒到孜然一应俱全，电磁炉炖着山药排骨汤。江豆炒完了，王莹莹手持锅铲站在煤气灶旁边，聚精会神地盯着一锅鱼。这是泡椒江团。抱着公文包的刘十三本来打算辞行，奔赴远方去完成一千零一份保单，望见那锅鱼，不由自主地咽了咽口水。家常做鱼，一斤半最方便入味鱼身斜划七刀，刷一层料酒酱油，腹内涂盐，塞打结的葱、生姜块、蒜头，冰箱腌两个钟头。油烧八成热，煎炸花椒，放鱼煎到两面金黄，倒进泡椒和一勺豆腐乳，加生抽、白糖、醋，中火烧沸。反复淋浇，半碗水，小火清煮，出锅的火候就只有王莹莹知道了。刘十三壮烈的心情被一锅鱼烤的有点打折。王莹莹说：“快了。”刘十三说：“那我吃完再走。”王莹莹说：“你跑啊！我告你遗弃老人。”刘十三惊问：“要不要这么严重？”王莹莹说：“呵呵。”我跪在天安门前告你，刘十三倒退一步拍掌，精彩啊！我怕你，反正盗窃罪判不了几年。王英一愣，说：“你偷了多少？”刘十三伸出手掌比划，五千。王英上下打量他，说：“不可能，钱箱一共才两千多，我刚数过。”刘十三嘿嘿一笑。说：“你钱箱锁起来了，我拿你床头柜里边的。”话音未落，锅铲已经朝着刘十三砸了过去，院门砰的炸开，刘十三连滚带爬的冲出去，站在门口喊：“王莹莹，你注意公共形象，我严重警告你，放过我行不行？”一把漏勺飞出来，正中刘十三的脑门，他捂着头喊。王莺莺，你多大年纪了？下手能不能有点轻重？王英英想想也有道理，下手还是太轻。拿出寒光闪闪的三叉戟，摆出杨戬二技能的造型。这是插腊肉的铁棍，已经属于正式武器。刘十三承受不起，二话不说转身就逃。王英英这一追，连骂带看，烟尘滚滚。在刘十三的惨叫声中，半里路一晃而过。下课铃古老又清脆。刘十三蹲在围墙上，扭头一看，是操场，被追到小学了。王莹莹拿着铁棍当拐杖使，弯着腰，气喘吁吁。“你给我下来！”刘十三说，“下来就下来。”他往围墙内一跳，爬树蹦上的墙，直接跳下去两米多。落地娘娘跄跄地往前冲了好几步，依旧站不稳。扑倒的过程中，随手抓住了个东西，摔得七荤八素。脸部着地的刘十三疼得说不出话，艰难地坐起身，才看到手里抓着块花布。一群小孩刚刚准备解散，排成队傻傻地望着他。刘十三抬起头，看见一双光溜溜的大腿，继续抬，看到一条内裤。再往上抬，看到气得脸色通红的成双。刘十三举起花布，迟疑地问：“你的？”成双冷冷地说：“对，我的裙子。”刘十三递过去：“那啥，好久不见，你还没死呢。”成双一把扯走，边套边说：“流氓，他妈的流氓，你死定了！”王莹莹举着铁棍从校门口冲进来，刘十三慌慌张张的倒退，语无伦次的说：“裙子我赔给你，但现在不是说话的时候，微信转账都来不及，我回头给你打电话。”成双拳头捏的嘎巴响，步步紧逼：“你根本就没我电话，你现在就赔给我！”王莺莺大喊：“你给我站住！”成双大喊：“我打死你！”刘十三看见王莺莺高举铁棍，一跃而起，成双一拳带风，拳头在他眼前放大，他只能紧闭双目，暴喝一声：“阿弥陀佛！”半小时后，刘十三浑身无处不疼，呲牙咧嘴的醒来，结果动弹不得，心中惨然。王莺莺。你终于把唯一的外孙搞成了瘫痪，等你年纪大了也走不动，一老一少就这么躺在床上，四目相对，互相吐口水，你会不会后悔？王莺莺不后悔，笑得十分灿烂。你醒啦，来，小双，我们捆紧点刘十三定睛一瞧，人伦丧尽，自己被绑在椅子的靠背上。刘十三怒斥。王英英，你在破坏我的前途！成双，都是年轻人，你不要参与我们家的矛盾。成双忙着翻他的公文包，掏出一沓文件。王英英凑近了观察，殷勤地说：“这啥？我看他特别宝贝，被打成那样，还紧紧的抱在怀里。”成双惊喜的说：“外婆，他的业绩单倒数第一啊！”一老一少查阅资料，聊得起劲，成双把他失恋的事迹也讲了，添油加醋。王莹莹沉思道：“说，等雨说他在城里一无所有，工作也保不住，好事儿啊！你还回去干嘛？”刘十三发出冷笑：“苦心人终不负，三千越甲可吞吴。”成双一拍手，说到：“三千。”我的内裙子 Prada 新款，三千，给钱。刘十三说：“外婆，你劝劝他，我们家没有三千。”王英说：“谁说的？我有的，但我不给你。”成双又翻公文包，摸出一本用东信电子厂内部稿件纸定成的笔记簿，知道这是什么的三个人同时沉默。刘十三开口。我写到本子里去，只要你放我回城，你们要什么我都给。王莺莺说：“我要你留下。”刘十三说：“换一个。”王莺莺说：“给我一千万。”刘十三没想到王莺莺说换就换，咬牙说：“好。”王莺莺说：“写上去，写上去。”外孙的笔记簿是神圣的，王莺莺一点也不怀疑。上面写下的每个字，外孙都会拼命。成双同样的了解，喜出望外。快快，外婆，我的裙子也写上去。你不会英文，我来。Prada。面对里应外合的敲诈勒索，刘十三孤掌难鸣，认了。我开玩笑的，你们喜欢绑我，那就绑着吧。闲来无事，我给你们讲个故事。从前有只金鸡。长大了之后能下金蛋，前途无量，一年能下出个阿富汗。谁知道金鸡的外婆急着过年，就伙同光屁股把金鸡给绑了。哎哎哎！你们戳我干嘛？还还戳我伤口！歌声就在彩虹的下面。王莹莹叹口气：“从小到大，你都要去城里，我也没拦着，但你总得让我放心啊。”刘十三低头小声地说：“我有很重要的事情，输了的话，我就真的一无所有了。”桃树下三个马扎听了刘十三的叙述，成双义愤填膺，来回踱步，又是那个小平头。她裙摆撕破了条口子，晃来晃去，祖孙俩被她晃得眼晕。成双立定一挥胳膊，外婆，我们帮他。如果他被打垮两次，会有心理疾病的，时间久了不孕不育。王莹莹也觉得这是大事儿，手中盘着鸡蛋，飞速的思考：回城吧，保险还是卖不掉，不如在镇上碰碰运气。全镇两万多人，一千零一份保单，基本全镇每家每户都要上门，就这么定了。中国人办事靠的都是关系，十三的关系就在这里。刘十三说：“跟我关系最近的就是你，要不你先来一份。”王莹莹破口大骂：“小王八蛋！我是你外婆，为什么要挣我的钱？”程霜若有所思。对，去找牛大田吧，他开赌场，赚的是不义之财，让他通通去买保险。牛大田开赌场，镇上最多只有棋牌室吧？等下，不义之财，牛大田发财了。刘十三正要说话，发现成双拿着笔记簿又写字。刘十三问：“成双，你干什么？”笔记簿写好。工作拍档，成双。他拿口红涂手指头，按印，本姿拍在刘十三胸口，雄壮地说：“这是神圣不可动摇的计划，不抛弃，不放弃。一千零一份保单，对吧？拼了！”王莹莹摇头赞美：“小双，担心你连牛大田都搞不定，铁了心帮你。你运气多好，有这么个朋友。走，小双。”去吃泡椒江团。刘十三浑身麻木，不知道是被绑的久了，还是太震惊。大家一起吃了顿中饭，成双介绍了自己为什么第二次抵达小镇，核心原因还是罗老师。罗老师提倡全面发展，改革学校体制，说服校长重视学生全面发展，暑期补习班增加了绘画，成双自告奋勇。千里迢迢跑来做美术代课老师，成双放下碗筷，伸了个懒腰，说：“这里和十几年前没什么变化，真美啊，多活一天都是赚到的。”刘十三说：“那我给你换个身份，你做当地人。”王莹莹说：“光屁股都被大家看见了，已经算是当地人了吧？”刘十三一听，觉得这话没法接。再看成双，怒气又要勃发，赶紧强行唠嗑。没有没有，他穿内裤的。成双问：“什么颜色？”刘十三答：“太美了，刺眼，没看清。”成双冷冷地说：“久别重逢，开心吗？”刘十三端着碗的手在发抖，说：“呃，开开心。”王莹莹左右瞧瞧，小声说：“久别重逢，一上来就脱人家裙子，当然开心了。”刘十三听到碗掉了，不开心，但是特别温馨，那什么，温暖了整个夏天。成双摸着下巴思索道：“这儿挺热的，我是不是晒黑了？”话题转移，刘十三松了口气，夹了一筷子鱼肉说：“怎么会？你那么白。”成双说：“紫色好像不适合我。”刘十三说。挺好的，显得你腿更白。成双说：“你看得挺仔细呀、啊。”刘十三夹菜的手顿住了，缓缓收回来，脑子疯狂转动。王莹莹见势不妙，往碗里连夹几筷子豇豆，偷偷溜出去。成双去摸插腊肉的铁棍，刘十三更加慌张，喊：“王莹莹，你别走！”王英英献媚地对程霜说：“家里有点酒，不怕受伤，你往死里打。”云边镇的暑假很悠扬，天再热，山间水流永远冰凉，随便找一片树荫，就能睡上一整天。小学时候，刘十三和牛大田只穿短裤，到河里捉鱼，找王英英烧一锅杂烩，然后两人坐在院子里啃着西瓜等晚饭。初中念完，牛大田不再读书，要去铜锣湾找山鸡。刘十三告诉他，铜锣湾在香港，隔着一片海。于是牛大田拿了车胎，天天练浮水。刘十三读高中，牛大田没去成香港，跑到安徽就被人拐走了。犯罪分子本来想培养他偷车，谁知道他吃饭太厉害，犯罪分子给了他路费。牛大田又回到了小镇。刘十三盘算着牛大田的资料，略有懈怠。虽然生平以努力为己任，但战场风云变幻，转眼地图换到了小镇，他一时间消化不了。次日往街道中心地带走去，同行的成双沿途不停嘀咕：“牛大田素质低，说不定会动手，指望不上你。”刘十三脸上满是创可贴，说：“我和他青梅竹马，坦诚以待，问题不大。”成双背着手走路，一蹦一跳，人是会变的。紫色山峦即将沉淀，成双六点下课，刘十三遵守约定，等他一块出发。还没找到牛大田，已经黄昏。以往的粮油站改头换面，铁门敞开。阴森森的，刘十三紧张起来，吞吞口水。牛大田什么情况？要搞赌场？柴房放个麻将桌，每台收十块钱台费，不是简单多了？程爽鄙视他说：“你说的那个规模不叫赌场，叫老头乐。”刘十三拖延迈步的节奏说：“仔细想想，牛大田在进行违法行为，我要跟他划清界限。”今天就不去了吧。成双抓着他往前冲，你们不是青梅竹马吗？如果他犯法，你就是同犯。进去，进去，我们也赚点黑心钱。刘十三反口扣住他的手腕，轻声说：“打架了。”路边一个中年妇女坐倒在地。头发散开，手还紧紧攥住一个男人的衣角，哭着喊：“你别去，钱你拿走没事儿，但是你不能赌博呀！”男人用力扯着她的手，拿到了就是我自己的钱，关你屁事！滚滚滚！中年妇女咬着牙，死命不松手，男人作势要抽她耳光，看她眼睛一闭，他便也不动手了，说。你这么下贱，当我求求你，以后别来找我了。中年妇女不吭声，只是哭，也不松手。男人额头青筋跳了跳，说：“他妈的，你放不放手？放不放手？”他说一个字，猛踹中年妇女一脚；四个字，踹了四脚，终于把他踹开。中年妇女满脸泥灰。用手擦眼泪的时候，就画出几道黑印子，哽咽地说：“你怎么能说我下贱？我下贱吗？”男人说：“你知道我怎么看你的。”他恶毒地盯着女人，却没说话，猛地吐了一口口水在她身上。成双捏紧拳头就要上去，赌场走出保安往外推那个男人。毛志杰，你他妈也够了，搞成这样，今天别打牌了。毛志杰说：“你干什么？不做我生意？”保安说：“这不天快黑了吗？赶紧弄你的大排档，别搞得大家没夜宵吃，明儿再来吧。”毛志杰哼哼几声，骑着电瓶车走了。中年妇女颤颤巍巍站起来，保安看他一眼，摇摇头，递给他一瓶矿泉水。中年妇女连声感谢，保安说：“一个镇上的，谢什么？你就别管毛志杰了，他这个人没救。”中年妇女把矿泉水砸回，说：“怎么没救？要不是你们，志杰会这样。”保安愣了一下，转身就走。我日，老子也他妈不管！成双扶起那个女人，她勉强站稳。说：“不好意思，那是我弟弟，让你们看笑话，对不起。”程霜觉得匪夷所思，问：“大姐，亲弟弟吗？亲弟弟怎么把你打成这样？我们送你去医院。”女人摇头说：“不用了，谢谢你。”刘十三看他颧骨都被踢肿，想摸纸巾给他，手掏进兜的那刹那。突然认出来了，毛婷婷，婷婷姐。这张脸衰老许多，曾经的毛婷婷公认全镇第一美女，开一间理发店。刘十三记忆中，她眉宇干净，顺滑的头发挂到肩膀，一丝不乱。如今两鬓染白，衣衫朴沉，脸上全是泥灰。毛婷婷瞪大依然秀气的眼睛，一眯，笑起来：“十三，你回来了。”笑容牵动伤口，让他眼泪和笑容一起出现。刘十三不知道该如何反应，毛婷婷赶紧说：“那你忙你的，我先走了。”他慌乱离开。刘十三望着赌场大门，突然觉得面前的路似乎比想象中艰难。山风微微，像月光下晃动的海浪，温和而轻柔。停留在时光的背后，变成小时候听过的故事，在遥远的城市、陌生的地方，有他未曾见过的山和海。这里是给失眠讲故事，愿这里的故事能温暖你的耳朵，给你一段美梦。晚安，陌生人。